0: Thermometer. Hallo, herzlich willkommen zu Fiber-Thermometer Folge 6. Heute rund um das Thema Wissen, das die Welt nicht braucht. Ich bin mächtig spät dran. Eigentlich wollte ich schon Mitte Januar wieder aufgenommen haben, aber mich hat das wahre Leben überrollt. Und so wurde es ein wenig später als eigentlich geplant, weil der Januar irgendwie komplett Irrsinnig gestartet ist. Also, normalerweise ist die erste Arbeitswoche noch relativ relaxed, weil ganz viele Leute nicht da sind und ähm, weil dann einfach man noch Zeit hat, sich so durch, die, ähm, durch das E-Mail-Postfach zu arbeiten, Dinge langsam wieder anzuschieben, Sachen vorzubereiten. Das war dieses Jahr nicht so. Diesmal ist das gleich äh, sozusagen full speed gestartet mit jede Menge Workshops, ganztägigen Terminen und so weiter und so fort. Und leider auch mit dem einen oder anderen, was nicht so. Perfekt lief, weshalb ich teilweise etwas mehr Aufmerksamkeit als gewünscht oder etwas mehr Zeit als gewünscht auf viele Dinge werfen musste, sodass weniger Zeit und vor allen Dingen weniger Energie ähm, für ja, Freizeit und ähm, Faseriges oder Fotografisches übergeblieben ist. Und ähm, ja, trotzdem habe ich total genossen, dass im Reverie-Forum zu diesem Podcast ganz, ganz viele ähm, Gespräche stattgefunden haben, ich ganz, ganz viele Kommentare und Feedback bekommen habe. Das fand ich super klasse zu lesen, vor allen Dingen so so Dinge wie von Tini oder auch ähm, von der Nadelmaus. So, Ach, immer wenn ich deinen Podcast höre, müsste ich mir eigentlich einen Stift daneben legen, damit ich weiß, was ich alles kommentieren wollte. Und das finde ich natürlich voll schön, wenn man so dann wirklich so, ja, sich so so Ansichten austauscht und solche Sachen, finde ich total klasse. Und ich habe auch einiges an Kommentaren über den Blog bekommen, zum Beispiel von Katharina, die sich irgendwie durch die letzten Folgen gewühlt hat oder auch äh, von Micha zum Beispiel und ja, fand ich, fand ich total klasse, habe mich total gefreut. Also es belebt sich so langsam unter fiberthermometer.de. Und was mich auch völlig aus den Socken gehauen hat, irgendwann in einer der letzten Folgen von den Nitmore Girls wurde der Podcast auch ganz kurz erwähnt. Ich habe es zwar damit nicht in die Shownotes geschafft, aber trotzdem, Gigi, ganz herzliche Grüße von hier aus über den Teich und hat mich total gefreut, dass ähm, du bei mir reingehört hast. Super. Bei so prominenten Podcastern, da geht einem doch gleich ähm, das Herz auf, wenn die dann auch mal in so einen neuen Podcast hineinhören. Ja, was habe ich heute dabei? Also, ähm, wie der Titel schon sagt, habe ich einiges mit, was in die Kategorie Wissen, was die Welt nicht braucht, gehören würde. Und wenn das noch häufiger passiert, dann muss ich dafür wohl mal eine eigene Podcast-Sektion aufmachen. Aber bis das passiert, müsst ihr das einfach so aushalten. Ich habe ein bisschen zum Thema dies und das. Ich habe ein kleines Segment Stricken, ein längeres Segment Spinnen, dann gibt es mal wieder Fiberthermometer unterwegs einen klitzekleinen Pick des Tages und Lost in Translation. Dies und das. Dies und das, genau. Ähm, ja, das ist der, der erste Teil, wo ein bisschen ähm, was zum Thema Wissen, was die Welt nicht braucht, vorkommt. Ich finde es nämlich immer super interessant und auch witzig, ähm, was für Einzelheiten aus grundverschiedenen Themengebieten irgendwie zusammenzugehören scheinen. Das macht mir... Dann so gewisse Aha-Erlebnisse und ähm, die teile ich immer total gern mit anderen. Ich weiß allerdings nicht, ob die alle so spannend finden wie ich, aber man kann es ja mal versuchen. Also das war so. Ähm, als Chris und ich im Oktober von Rheinbeck zurückkamen, da haben wir das mit dem Leihwagen gemacht. Also wir hatten, wir sind äh, nach New York geflogen, haben von da aus einen Leihwagen nach Rheinbeck, sind hochgefahren, sind dann nachher natürlich auch mit dem Leihwagen wieder zurück zum Flughafen und ähm, die Route führte uns dann auf dem Rückweg, auf dem Hinweg auch, aber da war es dunkel, ähm, auf dem Rückweg durch diverse New Yorker Stadtteile. Und wer das schon mal gemacht hat, der stellt fest, dass man dabei unzählige Brücken befährt. Ständig überquert man irgendeinen Fluss oder einen Teil des Hafens. Und ähm, ich war von den verschiedenen Brückentypen, die ich da gesehen habe, einfach unfassbar fasziniert. Vor allem, weil da auch Konstruktionen dabei war, die man echt nicht alle Nase lang sieht. Also Drehbrücken oder Schwenkbrücken zum Beispiel. Und so ein Teil dieser Faszination kommt halt auch durch meinen verknoteten Lebenslauf zustande. Irgendwann habe ich ja auch mal vier Semester Architektur studiert, Na Naja, wieder zu Hause habe ich dann ähm, an dem Wochenende drauf mal die Suchmaschine angeworfen, um zu schauen, was ich denn so an Dokumentationen über New Yorks Brücken irgendwie auftreiben konnte. Leider habe ich nicht besonders viel über die Dreh- und Schwenkbrücken im Hafengebiet gefunden, die eigentlich der Anlass waren, dass mich das interessiert hat. Aber ich habe eine Doku auf YouTube gefunden, an der ich hängen geblieben bin und ähm, die beschäftigte sich hauptsächlich so mit der Geschichte der großen und berühmten Brücken der Stadt, deren konstruktionsbedingten Eigenschaften und auch deren Erbauern. Und ich bin ja total verrückt auf Dokumentation und ähm, so war der Klick auf den Play-Button ausgemachte Sache. Also das war irgendwie so, wir hatten gefrühstückt und wir sind natürlich wie immer vor dem abgegessenen Tisch sitzen geblieben und... Ähm, dann habe ich so ein bisschen gedaddelt und ja, während ich dann so vor dem Laptop-Bildschirm klebte, blieb dann auch der leer gemampfte Frühstückstisch chaotisch, wie er war für die nächste Stunde. Weil wer räumt schon auf, wenn man auch stattdessen Klugscheißerwissen einsammeln kann. Naja, und ähm, wie komme ich jetzt zum Thema? Ja, nur ein paar Minuten in die Doku hinein sagt der Sprecher doch einen Begriff, den ich in der Sendung über Brückenbau nun eher nicht vermutet hätte. Und zwar sagt er was von Luftspinnverfahren. Ja, wie bitte? Ich sehe hier Brücken, aber ich sehe nirgendwo ein Schaf. Aber tatsächlich, es gibt zwei Luftspinnverfahren, eines in der Textiltechnik. Aber hier ging es tatsächlich um das Luftspinnverfahren in der Bautechnik. Und, und zwar ist das so, bei Hängebrücken mit einer sehr großen Spannweite, wie zum Beispiel bei der Brooklyn Bridge, sind die Haupttragseile, an denen die ganze Fahrbahn befestigt ist, so groß und schwer, dass es überhaupt nicht möglich wäre, die vorher, also sozusagen an Land, anzufertigen und dann in einem Stück über die Pylone zu ziehen. Also wenn man mal das Beispiel nimmt, die Brooklyn Bridge ist ja nicht die größte Brücke dieser Welt, aber allein bei der haben die Haupttragkabel einen Durchmesser von 40 Zentimetern und wiegen pro Stück ungefähr 1000 Tonnen. Und weil man halt diese diese Monster nicht am Stück über über die Pylone bekommt ähm, werden lange Schlaufen von dünneren Drähten einzeln mit so einer Art Rollvorrichtung über die Pylone gezogen. Und diese Rollvorrichtung nennt man auch Spinnrad oder Spinne. Und das macht man hinüber, herüber, hinüber, herüber, so lange, bis genügend von diesen Drähten nebeneinander liegen. Und dann werden die zu Strängen gebündelt und irgendwie mit so Seilpressmaschinen verdichtet zu einem kompletten, Ka also zu einem kompakten Kabel. Und dann am Ende werden die noch irgendwie ummantelt und dies und das. Das Verfahren ist irgendwie von einem Franzosen, Jean Louis Joseph Vicard, 1830 vorgestellt worden, aber perfektioniert hat, hat es der Baumeister der Brooklyn Bridge, nämlich der Thüringer Johann August Röbling. Und ähm, ja, weil der die Technik halt perfektioniert hat, konnte man damals erstmals solche Tragseile über große Spannweiten direkt vor Ort herstellen und in vergleichsweise kurzer Zeit, also da reden wir von sechs Monaten, ähm, ja, fertig machen. Und in Artikeln zu dem Thema spricht man tatsächlich oft vom Verspinnen der Einzeldrähte, ähm, worunter ich mir ganz naiv erstmal eine Verdrehung vorgestellt habe. Aber die ähm, findet meistens gar nicht statt, denn die Tragkabel von großen Hängebrücken sind sogenannte Paralleldrahtkabel und ähm, da werden die einzelnen Stränge halt eben von diesen Seilklemmen zusammengepresst. Ist cool, oder? Also ich meine, weit und breit keine Wolle in Sicht und trotzdem ähm, sind da Spinnräder im Einsatz. Ich fand das, ich fand das aufregend. Ähm, ja, klugscheiß Ende hiermit. Ich verlinke die Doku und noch einen anderen interessanten Artikel natürlich in den Shownotes unter fiberthermometer.de und ja, da könnt ihr dann, falls ihr euch auch so für so off-topic-Kram interessiert, mal nachschauen. Die Doku ist auf jeden Fall echt spannend. Die ist, glaube ich, ursprünglich auf Phoenix gelaufen und ähm, Guckt sich gut an, ist auch überhaupt nicht, überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich ähm, trocken, sondern irgendwie super, super interessant. Ja, anderes ganz kleines: dies und das ähm, waren noch zwei ähm, Lesetipps, die mir untergekommen waren, als ich den letzten Newsletter vom Knitters Review ähm, in meiner Inbox hatte. Der wird ja von Clara Parks rausgegeben. Und zwar ähm, hat sie da auf zwei Magazine hingewiesen. Das eine kannte ich vom Namen her schon, hatte ich aber noch nicht gelesen. Das Pompom Magazine. Das gibt es ja online und gedruckt. Das kostet, glaube ich, pro Ausgabe irgendwie acht Dollar. Ich habe es auch immer nicht gelesen, aber die Herausgeber haben parallel einen Podcast und das ist der Pomcast. Und die Herausgeberinnen sind äh, Britinnen. Dementsprechend für all die, die sich für Podcasts im Britischen Englisch interessieren, weil sie sagen, kann ich, kann ich besser zuhören als amerikanisches Englisch. Das ist irgendwie ganz kurzweilig zu hören, fand ich. Super schöne Aufnahmequalität. Alles natürlich rund ums Thema Stricken und Spinnen und Häkeln und so. Hat mir gut gefallen. Wollte ich euch mal weitergeben. Werde ich auch in die Shownotes schreiben. Und das letzte Ding in Dies und Das, auch aus dem NITAS Review, hat äh, Clara Parks auf ein japanisches Strickmagazin hingewiesen, Amirisu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, das, das gibt es als Online-Magazin und gedruckt. Das ist äh, äh, japanisch-englisch. Und die äh, Online-Variante Online kann man kostenlos lesen, denn darin sind die äh, Muster, also nur also quasi als Lookbook, also man kann die Sachen angucken und wenn man das Muster dann kaufen möchte, kann man das über Reverie tun. Aber da sind, ähm, hat interessante Inhalte in der letzten Version, in Issue Nummer 6, da gibt es zum Beispiel ein Interview mit der Dame, die hinter Madeleine Tosh steht, ähm, wie sie zum Färben gekommen ist, ähm, wie sie auf diese ganz besondere Art und Weise des Färbens und kommt, was ihre Inspirationen sind und so, fand ich total schön. Und auch bei den Mustern war so das ein oder andere dabei, wo ich gedacht habe, da gehe ich mal gucken. Auf Reverie, vielleicht stricke ich das ja mal nach. Und ja, kostenloses Online-Magazin zum Thema Stricken und Spinnen. Oder nicht Stricken, das ist, es, glaube ich, hauptsächlich. Sehr, sehr interessant. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, was habe ich eben gesagt? Ach Gottchen, das ist das Alter. Geht das irgendwie mit, dem, mit der Amirisu? Genau, www.amirisu.com. Ich werde es verlinken. Dann habe ich das jetzt auch wieder zusammengekriegt. Ja, und das war's aus der ersten Rubrik. Stricken. Stricktechnisch ist gerade eher wenig los bei mir. Ich komme, seit ich wieder arbeite, also seit dem 7. Januar, zu recht wenig. Und ähm, ich habe auch derzeit wenig Dienstreisen, die ich normal typischerweise mit dem Zug mache, bei denen ich zumindest auf der Rückfahrt immer viel genadelt bekomme. Und so dauert derzeit alles etwas länger. Also mein Sareituch, das ist immer noch ein VIP und ich bin nicht sehr viel weitergekommen. Aber ich stress mich deshalb jetzt mal nicht. Das wird auch noch fertig. Reihe für Reihe. Irgendwann. Und meinem Vorsatz, mehr aus dem Stash zu stricken, bin ich auch untreu geworden, weil ich unbedingt mein letztes frisch gesponnenes Merino Nylon Garn anstricken musste. Und ähm, ja, da wollte ich Socken draus machen und auf der Suche nach Mustern, die sich gut für handgesponnenes Garn eignen, bin ich nochmal durch meine Strickbücher gegangen und habe in der Little Box of Socks das Basket Check Muster gefunden. Das ist ein ganz einfaches Muster aus rechten und linken und Hebemaschen. Das habe ich mir rausgegriffen und es sieht auch wirklich prima aus. Meine einzigen Änderungen sind nur, dass ich ähm, statt von oben nach unten von der Spitze zum Bündchen stricke. Und ähm, das mache ich logisch, weil ich die maximale Ausbeute aus meinem Garn haben will. Und natürlich stricke ich eine Fish Lips Kiss Heel. Weil ehrlich gesagt, wenn ich von unten nach oben stricke, kann ich noch gar keine andere. Und außerdem ist es halt momentan meine Lieblingsferse. Die erste Socke ist auch schon fertig. Ja, schon. Also ich meine, hat ja auch nur ewig gedauert. Und die passt auch echt gut, finde ich. Und das, obwohl ich sie mit 72 Maschen statt der üblichen 64 bis 68 Maschen gestrickt habe. Der Strumpf sitzt trotzdem schön fest. Und ähm, ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass diese Hebemaschenmuster eh weniger elastisch sind und auch dazu neigen, sich ein bisschen zusammenzuziehen. Ja, von der zweiten Socke habe ich gerade mal die Spitze fertig. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis da mehr geht. Und das ist auch eigentlich schon alles, was ich im Moment so ähm, stricke. Spinnen meine Spinnrubrik steht heute eigentlich mehr unter dem Motto »When Spinning Attacks«, äh, denn das war ein, ein ziemliches Desaster in der letzten Zeit, durch das ich da gegangen bin. Und deshalb fange ich das mal mit einem Rückblick auf die Folge 2 vom Fiber Thermometer an. Da habe ich ungefähr Folgendes von mir gegeben. Also Zitat Anfang. Ich habe mir ja in den Kopf gesetzt, mal für einen Spin retreat in die USA zu fliegen. Im Geheimen träume ich von einem Spinnkurs bei Judith McKenzie oder bei Sarah Anderson und dafür braucht es ein möglichst kleines, leichtes Rad, auf dem man aber alles spinnen kann. Zitat Ende. Ja, und deshalb hatte ich mir, das hatte ich ja auch schon mal in einer Folge erzählt, das ähm, Little Gem von MajorCraft zugelegt. Und genauso ein Spinn- und Strickretreat, nämlich Madrona, findet im Februar, nahe Seattle-Tacoma-Stadt und ich will daran teilnehmen. Und da muss ich natürlich unbedingt vorher tüchtig üben, denn ich habe ja keine Lust, mich in den Spinnkursen bis auf die Knochen zu blamieren. Und eigentlich wollte ich diese ganze Spinnüberei ja schon so in den Weihnachtstagen anfangen. Aber da war ich natürlich, wie auch schon erzählt, wegen meiner kleinen Selbstverstümmelungstendenzen ziemlich out of order. Das war dann so Anfang Januar einigermaßen wieder geheilt. So, dass ich zumindest gerade sitzen konnte. Und so habe ich dann angefangen, das Reisespinnrad mal gründlich auszuprobieren und durch die verschiedenen Gangarten zu fahren. Und das ist ja so, dass das Gem von Hause aus mit drei Plastikspulen kommt. Die sind auch total praktisch, vor allem wenn man den Twist im Single setzen will oder auch direkt von der Spule aus färben möchte. Denn man kann die Plastikspulen in heißes Wasser schmeißen, also man, man kann die quasi kochen, was man ja beim Färben auch tut. Jetzt ist aber so, dass ich auf dem Holzrad eigentlich auch lieber Holzspulen habe, ich finde das einfach hübscher. Und außerdem machten diese Plastikspulen unter dem Viskosefaden von der Spulenbremse ein ziemlich unangenehmes, sirrendes Geräusch. Und allgemein heißt es im Netz, und das haben mir auch einige auf Twitter bestätigt, das Sirren würde leiser werden, je mehr man spinnt. Also quasi, je mehr man die Spulen einspinnt. Aber bei mir hatte ich den Eindruck, wurde das irgendwie partout nicht leiser. Und am Ende war es sogar so weit, dass mein sehr geduldiger Chris anmerkte, dass das Geräusch doch ein wenig an den Nerven zerren würde. Weshalb ich dann äh, irgendwann nicht mehr im Wohnzimmer gesponnen habe, also zumindest nicht auf dem Gem. Und äh, damit dann hoch in meine Faserkemenate gezuckelt bin. Deshalb hatte ich äh, schon im Sommer auch, ähm, nachdem ich die ersten paar Meter drauf gesponnen habe, den Viskosebremsfaden ersetzt und zwar durch einen Faden Kettgarn, ähm, also der ist eigentlich zum Weben gedacht und macht die Kette bei Teppichen und dieses Kettgarn ist aus Baumwolle und ähm, damit war das Ganze schon doch leiser und ich hatte auch den Eindruck, dass der Einzug sich mit diesem Baumwollfaden noch ein bisschen feiner einstellen ließ. Ähm, Ganz so leise wie meine anderen Räder wo das Gem ja wohl nie werden, ähm, hatte ich den Eindruck. Aber insgesamt ließ es sich so aushalten. Parallel habe ich dann auch noch Holzspulen bestellt bei Birgit von Nitart, ähm, über die ich auch das Gem bekommen hatte. Und ähm, habe aber während ich auf die Holzspulen gewartet habe, erstmal in der Kombi Plastikspulen und Baumwollgarn so vor mich hingesponnen und gezwirnt. Und das lief auch eigentlich alles ganz fein. Das Erste, was ich drauf gesponnen habe, das war mein solar gefärbtes Sockengarn, dieses sonnengelbe. Und ähm, ja, das war eigentlich, rutschte ganz gut. Das war allerdings, muss man sagen, eine längere Faser. Also da war ja auch Wensleydale drin und so. Und also das ist nicht so kurz stapelig wie Merino. Und mit der langen Faser, das lief super. So und zum Üben hatte ich jetzt endlich mal meine neuen Holzspulen aus dem Zubehörkorb gefischt. Und habe mal tief in meinen faser gegriffen. Und ähm, da lag zuerst, lagen da die sechs Webspulen rum, worauf ich die Merino-Nylon-Singles von Sweet Georgia gewickelt hatte. Damals auf dem Reefs gesponnen und ähm, die eigentlich schon ewig rumsaßen und warteten mal dreifertig gezwirnt zu werden. Das habe ich dann gemacht. Ähm, diesmal in der Kombi Holzspule und Baumwollfaden. Und das lief auch soweit erstmal alles ganz, ganz gut. Die Singles waren richtig tüchtig abgehangen. Und ähm, zickt nicht rum, also der Trall hatte sich schön verteilt. Und nach ungefähr zwei Dritteln der ersten Spule macht es dann plötzlich Flitsch. Und der Faden von der Spulenbremse war gerissen. Das, äh, wem das schon mal passiert ist, das ist total großartig. Das macht nämlich erstmal Single-Salat. Also jede Menge Spiralwürmer und alles durcheinander und so. Aber praktischerweise kam dann gerade der Mann um die Ecke habe ich die Singles in die Hand gedrückt und äh, habe ihn festhalten lassen, während ich meinen neuen Bremsfaden installiert habe und das ganze Kuddelmuddel ähm, entwirrt habe. Ich dachte mir erstmal nichts dabei, so von wegen kann ja mal passieren und habe zu Ende gezwirnt. Und das Ergebnis war auch wirklich total hübsch. So Zuckerstangengarn mit viel Kirschrot, Türkis, Mai, Türkis weiß, maigrün und so, alles fein. Erstmal habe ich dann wieder vergessen, was da passiert war mit dem ähm, Faden vom, von der Spulenbremse. Aber weil Zwirnen alleine zum Üben nicht reicht, habe ich gedacht, okay, machst du gleich weiter. Hm, wieder ein Sash gegriffen und diesmal Merino-Nylon-Gemisch rausgezogen. Nämlich, dass den Verlosungsgewinn von der Tode fließt. Das war ein Kammzug von Moni von ätherische Öle. Ja, und ähm, Merino-Nylon ist ja ein bisschen kurzstapliger als die Cheviot-Wensley-Dale-Mischung, die ich da vorher drauf gesponnen hatte. Und so musste ich doch so ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren, bis das Verhältnis von Übersetzung zu Einzug so war, wie ich es gerne gehabt hätte. Und äh, dazu kommt auch, ähm, dass das Gem andere und kürzere Trittwege hat, als zum Beispiel das Lendrum oder das Reefs, auf dem ich sonst spinne. Und das liegt zum einen daran, dass das Schwungrad halt einen sehr kleinen Durchmesser hat. Und zum anderen auch an der speziellen Aufhängung der Pedale, die eigentlich sehr genial ist, aber ähm, es tritt sich halt anders als bei den anderen Rädern. Und das hatte ich ja mit den Plastikspulen und dem Baumwollfaden ganz gut so eingestellt bekommen. Aber irgendwie auf den Holzspulen, ich weiß nicht, woran es lag, mir kam der Einzug ruckelig vor. Und äh, bei einer kürzeren Faser wie, ähm, wie Merino kann das schon ziemlich nerven, weil wenn das ruckelig einzieht oder gefühlt ruckelig einzieht, dann lässt auch die Gleichmäßigkeit des Fadens irgendwann ziemlich zu wünschen übrig. Und ich bin ja eine Perfektionismus und Perfektionistin. Und wer mich ein bisschen kennt, der kann sich das Gemotze und Gefluche ungefähr vorstellen, das da mein Spinnen begleitet hat. Also es war echt gut, dass ich ähm, im Obergeschoss in meinem kleinen Räumchen hier saß und nicht im Wohnzimmer. Sonst hätte ich glaube ich äh, mit meiner schlechten Laune glatt noch andere angesteckt. Aber damit nicht genug. Kaum nach 35 Gramm machte es wieder Flitsch und schon wieder war der Bremsfaden durch. Und ähm, diesmal war eben kein Mann in der Nähe, der mir beim Sortieren hätte helfen können. Und ähm, ja, da äh, war ich herzhaft stinkig und habe dann erstmal wieder den Original Viskosefaden dran gemacht. Ich dachte mir ja, vielleicht irgendwie ist der Baumwollfaden zu weich für diese doch etwas ribbeligere Oberfläche in der Furche von den Holzspulen. Das funktionierte dann auch. Nämlich ungefähr für die nächsten 25 Gramm. Und dann machte auch der Faden die Biege. Und äh, ja, das war dann so der Moment, wo es mir echt gereicht hat. Ich habe rumrecherchiert und dann im Majorcraft forum auf Reverie tatsächlich einen Post gefunden, in dem jemand so was ganz Ähnliches geschildert hat. Und da sich Glynis, die weibliche Hälfte von Majorcraft da auch rumtreibt, ähm, hat sie das auch beantwortet und meinte dann, ähm, ja, also, Sagte nur, mal, möge der Spule doch mit Sandpapier zu Leibe rücken oder notfalls mit einer Nagelfeile und die Unebenheiten abschleifen. Naja, also erstmal fand ich das fast ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen simpel ähm, und auch so kein Wort von Mensch tut uns leid, dass das passiert, dann einfach nur so, ja, kann halt sein, ähm, musst du abschmirgeln. Und das hat mich doch ein bisschen geärgert, denn. Ähm, das kann bei einem relativ hochpreisigen Rat eigentlich nicht Aufgabe des Kunden oder der Kundin sein, dann den Feinschliff an den Spulen vorzunehmen. Und ähm, da wollte ich es irgendwie nicht darauf beruhen lassen. Habe gedacht, na, dann maile ich mal nach Neuseeland und ähm, schreibe mal meine Lage. Irgendwie hatte ich Hoffnung, dass ich vielleicht noch eine etwas befriedigeren Antwort auf das ganze Problem bekomme. Ähm, das war dann aber nicht so. Die Mail von Glynis war ungefähr Wort für Wort deckungsgleich mit ihrem Antwort Post of Reverie. Ähm, was mir zum einen, also was mir irgendwie auch sagt, dass die Frage vielleicht doch ein bisschen häufiger gestellt wird, als man so denkt, wenn die so als Textbaustein irgendwo schon abgespeichert ist. Also die Antwort. Nun ist es so, dass diese Holzspulen, so wenn ich das richtig sehe, wohl aus Bambus sind und auf der hinteren Seite, also vorne gibt es keine Kerbe, halt nur auf der auf der hinteren Seite gibt es eine feine und etwas tiefere Kerbe für den Bremsfaden und diese Nut ist schwarz, geh oder verfärbt. Und ich vermute, dass das, dieses schwarze durch die Hitzeeinwirkung beim Fräsen passiert. Und die Oberfläche, die dann zurückbleibt, die ist gefühlt so ein bisschen körnig. Und es wundert mich eigentlich auch nicht, dass das eventuell ein Problem sein kann. Aber andererseits kommen die Spulen ja ab Werk so. Also alle meine Holzspulen sehen so aus. Und da hätte ich doch irgendwie gedacht, dass der mitgelieferte Bremsfaden damit dann klarkommen würde. Weil ich meine das wird ja dann mehr Leuten als nur mir passieren. Und die werden dann alle dauernd schlenkern. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie gedacht, kann nicht sein. Ähm, das, muss doch, das muss doch irgendwie zueinander passen. Ich meine, irgendwie sollten die Räder ja auch im Werk getestet werden, oder? Naja, auf jeden Fall, ähm, wir dann so ein bisschen drauf rumüberlegt. überlegt. Ähm, ich war dann auch halt im Hinblick auf die Workshops im Februar leicht angenervt, dass ich das Problem nicht in den Griff kriege. Und Chris hatte jedenfalls die gute Idee, die Spulen einfach auf die Bohrmaschine zu spannen und dann ein Schleifpapier in die Kerbe zu halten. Ich habe dazu auch Fotos. Ich werde die auch in den Blogposts zum Podcast tun. Dann könnt ihr euch die Konstruktion mal ansehen. Wir fanden dann tatsächlich einen passenden Bleistift, den wir ins Bohrfutter geklemmt haben. Darauf haben wir die Spule gesteckt und die haben wir dann mit etwas Klebeband noch gegen Abstürze oder Durchrutschen gesichert. sieht so ein bisschen irre aus. Kann man auf den Fotos dann erkennen. Auf jeden Fall war der Plan, dass das Abschleifen dann so ein bisschen schneller und gleichmäßiger klappt, als wenn ich das jetzt von Hand gemacht hätte. Chris hat dann die Bohrmaschine gehalten, in einer sehr langsamen Gangart. Und ich bin dann der Spule mit bzw. der Kerbe in der Spule mit einem Schleifpapier mit 120er Körnung zu Leibe gerückt. Auf die Art und Weise haben wir dann alle vier von meinen Holzspulen bearbeitet. Und jetzt sind die Kerben tatsächlich fast frei von diesem knubbeligen schwarzen Überzug. Und ja, der Bremsfaden tut wieder, was er soll. Er reißt nicht und auch der Einzug ist wundersamerweise gleichmäßiger geworden. Wer hätte das gedacht? Geht doch nichts über Spulenmodding. Trotzdem, irgendwie, ähm, ich finde das ja immer noch befremdlich, dass bei einem Rad, ähm, was im Naturzustand, also ohne die Holzspulen, schon fast 1000 Euro kostet, und das ansonsten noch wirklich gut ist, dass da bei den Zubehörteilen irgendwie etwas nachlässig gearbeitet wird. Also ja, so ganz will das nicht übereinander passen. Also da gibt es Räder, die günstiger sind, die, die auch einfacher in der Konstruktion sind, bei denen das aber irgendwie sorgfältiger gearbeitet ist. Und das ist für mich so ein bisschen so ein, nee, finde ich irgendwie alles nicht so klasse. Naja, auf jeden Fall habe ich den Kammzug dann, ohne Zwischenfälle zu Ende gesponnen und dann auch dreifach verzwirnt. Aber leider war wegen des Gedöns mit der Spulenbremse dann der Single nicht ganz so fein und dünn, wie ich mir den gewünscht hätte. Und so hat das Garn jetzt nur eine Lauflänge von 222 Metern und ungefähr dk stärke Und das ist natürlich ein bisschen wenig, um daraus Socken zu machen, aber ich will es trotzdem unbedingt. Deshalb suche ich gerade in meinem Stash noch einen passenden Rest für Spitze, Ferse und Bündchen damit es dann für einigermaßen gescheite, wenn auch kurze Socken reicht. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe ja neuerdings ein, ein, eine ganz starke Schwäche, eine starke Schwäche? Ja, eine große Schwäche für ähm, Handgesponnene, also Socken aus handgesponnener Wolle, besonders aus dreifätiger. Und insofern werde ich das wohl auch darin wieder umsetzen. Naja, war ein äh, hart erkämpfter Stranggarn. Und gleichzeitig auch mein erster Punkt in der 2015 15-Punkte-Challenge. Ähm, ist mir Dieser eine Punkt ist mir persönlich doppelt so viel wert, weil das echt ein ziemliches Rom-Gefluche war. Naja, mit dem Üben soll es auf jeden Fall weitergehen. In letzter Zeit ein bisschen weniger. Genau aus demselben Grund, warum ich auch weniger stricke. Aber ich versuche mich... Weiter durch den Craftsy-Kurs von JC Box zu arbeiten, den ich mir geleistet habe. Drafting from worsted to woolen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Techniken schaffe, bevor ich dann äh, in etwas über einer Woche in die USA reise. Im Moment spinne ich dazu ähm, 150 Gramm Neuseelandlamm von Don Wolle. Die habe ich äh, auch letztes Jahr auf dem Hoffest gekauft. Und im Moment übe ich den kurzen Auszug from the fold. Und, ähm, das werde ich wirklich die ganzen 150 Gramm durchziehen, solange, bis ich das dann, bis es dann richtig flutscht. Und wenn ich dann die 150 Gramm fertig habe, habe ich auch den zweiten Punkt in der Challenge erarbeitet. Immerhin. Fiberthermometer unterwegs. Wie eben in der Spinnrubrik schon angedeutet, gehe ich demnächst mal wieder fasertechnisch auf Tour. Und zwar startet das Ganze am 11. Februar. Da hebe ich ab Richtung Flughafen Seattle-Tacoma. Und dann danach steige ich in einen Shuttlebus Richtung Tacoma und dort findet dann das 2015 Madrona Fiber Arts Winter Retreat statt. Und da gibt es von Donnerstag bis einschließlich Sonntag einen Haufen von halb- und ganztägigen Kursen zu verschiedenen Themen. Also es gibt Sachen zum Stricken, zum Spinnen, zum Brettchenweben, es gibt sogar was zur Ergonomie bei Handarbeiten und ähm, ach, alles Mögliche. Und unter den Kursleistern, Kursleistern, Kursleitern sind so Leute wie Stephanie Pearl McPhee, Amy Herzog, Franklin Habit, Sarah Anderson, Judith McKenzie, Stephanie Gustat, Mary Scott Huff und noch irgendwie viele mehr, die ich bloß nicht, die ich nicht zuordnen kann, sagen wir es so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon den Aufwand treibe, mir für sowas freizunehmen und so weit zu reisen, dann muss es sich auch lohnen und Deshalb hatte ich mir vorgenommen, mich auf ungefähr drei bis vier Spinnkurse zu registrieren. Und bei der Registrierung für Madrona ähm, ist es traditionell so, dass es ungefähr so hektisch abläuft wie früher die Wollmeise-Updates. Und äh, da gilt es, sich vorzubereiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Also zuerst, ähm, nachdem der, der quasi der Kursplan feststand, habe ich mir das alles mal rausgeschrieben. Und alles, was mich interessierte, nach Tagen und Tageszeiten sortiert in so eine Google-Tabelle Eingetragen, damit ich sehen konnte, was man, was man machen kann, was sich überschneidet und so. Und das habe ich dann ausgedruckt. Und zu jeder ersten Wahl hatte ich dann quasi noch eine zweite Wahl. Ähm, leider überschnitten sich auch total interessante Angebote, aber naja, das ist dann halt Jammern auf hohem Niveau. Ganz oben auf meiner Wunschliste standen ähm, zwei Kurse bei Sarah Anderson. Der eine war Success in Plying, also rund ums Zwirnen. Ein halbtägiger Kurs. Und dann ähm, Spinning Silk, ähm, ganztägiger Kurs. Der bearbeitet halt das ganze Thema, also Seide aus dem Kammzug, Seide aus Henkies ähm, und was es da sonst noch so gibt. Und für, ist für mich komplettes Neuland, weil ich das irgendwie noch nie wirklich ähm, mal ernsthaft angegangen habe. Und dann waren da noch zwei Kurse bei Judith McKenzie: Spinning Yakdown und Spinning Shetland. Beides halbtägige Kurse. Die wollte ich halt auch unbedingt ähm, gerne machen. <lacht> Judith McKenzie ist ja so ein bisschen ähm, für mich so die Spinnengöttin. Und außerdem hätte ich noch total gerne Spinning to a Standard bei Stephanie Gusta gemacht, aber ähm, der überschnitt sich mit einem anderen Kurs, also mit einem der anderen, die ich gern gemacht hätte, wo es auch sehr geil gewesen wäre, mal mal zu lernen, wie man für größere Projekte wirklich ähm, auf ein Ziel hinspinnt also wirklich auf eine auf eine Fadendicke. Und wie man vor allen Dingen auch das Ganze schnell und produktiv macht. Also das wäre ein ganz ganztägiger Kurs gewesen. Hätte mich super interessiert. Und ähm, Stephanie ist ja die Partnerin, schreckstrich lebensgefährtin Mitbewohnerin, keine Ahnung, von äh, Aiden Amos. Äh, und ja, also auch eine totale Spinnkoryphäe. Ich, hätte ich total gern gemacht. Aber man kann nicht alles tun. Naja, auf jeden Fall war es so erst so, dass diese Kurse irgendwann dann auf der Webseite bekannt gegeben waren, also wann die liegen und wer die macht und dann hieß es irgendwie Ende November oder Mitte November, ich glaube es war der 18., sollte die Registrierung öffnen. Und äh, der genaue Zeitpunkt war vage gehalten, es hieß einfach so ähm, ja, am Morning äh, in the Morning Eastern Time, also am Morgen äh, nach nach ähm, nicht Eastern Time, kann ja nicht Eastern sein, muss ja Western. Ach egal. Auf jeden Fall in, in der entsprechenden Zeitzone. Äh. Ich bin grob verpeilt gerade, sorry. Auf jeden Fall war keine genaue Zeit angegeben. Und ähm, dann habe ich also mir da einen Plan zurechtgelegt und habe gedacht, okay, an dem Tag mache ich zum einen erstmal Homeoffice. Das kann ich durchaus ab und zu tun, solange ich ähm, halt über äh, Instant Messaging, Telefon und Computer halt jederzeit erreichbar bin. Und dann habe ich halt an dem Tag vom Küchentisch aus gearbeitet. Und parallel zu meinem ganzen Arbeitskram hatte ich mir auf einem separaten Laptop, auf meinem privaten Laptop, die Registrierungsseite dafür in Firefox geöffnet und so eine Change Extension, so eine Art digitalen Wachhund aktiviert. Und ähm, daneben lag die Tabelle, die ich mir gemacht hatte und in Reichweite auch die Kreditkarte. Und ähm, irgendwann dann im Feierabend, als ich dann auch durch war mit, dem ganzen, ähm, mit meiner ganzen regulären Arbeit, schlug dann die Extension an, das war Ortszeit ähm, Tacoma 9 Uhr morgens. Für mich war das dann irgendwie so irgendwie so ein 6 Uhr oder so. Und äh, dann habe ich sofort, als es angefing, angefangen hat zu dudeln, das Registrierungsformular geöffnet und mich ganz fix durch die Kursliste gearbeitet und meine Erstwünsche angeklickt. Und siehe da, innerhalb von einer knappen Minute war ich tatsächlich registriert. Und zwar erfolgreich für alle vier von meinen Prio-1-Kursen. Also die beiden Kurse bei Sarah Anderson und die beiden Kurse bei Judith McKenzie. Freund konnte ich mich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, weil ich ja auch noch ein Hotelzimmer im Veranstaltungshotel fangen wollte. Und ähm, das heißt, kaum war ich da fertig, musste ich dann von dort aus rüberklicken auf äh, die Registrierungsseite vom Hotel, die halt vorher auch nicht ähm, geöffnet war, aus Gründen nicht, sondern das wird alles halt genau darauf abgestimmt. Und habe mich dann durch die Buchung geklickt und ähm, ja die erste Kategorie der Zimmer wurde mir quasi vor meiner Nase buchstäblich in der letzten Sekunde weggebucht. Aber dann im zweiten Durchlauf habe ich dann ein Zimmer erwischt. Und das Ganze war eine derartige äh, getimte Aktion, dass meine Adrenalin noch 30 Minuten später auf Anschlag war. Und äh, ich habe dann auch gelesen, dass es wohl überhaupt nicht einfach ist, in diese begehrten Kurse zu kommen. Und nachdem ich irgendwie so eine halbe Stunde später, nachdem ich das alles hatte, bin ich dann mal im Rivalry-Forum von Madrona gucken gegangen. Und da ähm, tauchten dann auch gleich die ersten Posts auf von Leuten, die irgendwie haarscharf ihre Wunschkurse verpasst hatten und jetzt auf irgendwelchen Wartelisten stehen. Und die warten zum Teil noch immer. Und insofern kann ich sagen, dass ich da echt ein Riesenschwein hatte, dass das geklappt hat. Vor allem, da ich ja als Nicht-Muttersprachler immer irgendwie damit rechnen muss, dass ich für irgendwas... Ähm, länger brauche, das zu lesen und das zu verstehen oder an irgendeiner Stelle vielleicht auch irgendwas nicht gepeilt hatte. Aber egal, hat ja geklappt. Und ehrlich gesagt, jetzt werde ich so langsam nervös. Es ist noch etwas über eine Woche. Und ähm, was ist, ja, was ist, wenn ich nicht gut genug vorbereitet bin, wenn ich nicht genug geübt habe, wenn mein Radl wieder irgendwelche Macken zeigt, so nach der Reise? Ähm, ja, Frauengrübelmodus. Ein paar von euch mögen das kennen. Und ähm, ja, ich bin ja schon oft gereist und durchaus auch schon mal das ein oder andere Mal alleine, weil auch wenn ich dienstlich reise, habe ich nicht immer einen Kollegen, der dann mitkommt, wenn ich zum Beispiel irgendwie mal nach Asien muss oder so. Aber diese Tour ist für mich was ziemlich Besonderes. Also mit einem Spinnrad in Gepäck zu einem Event, wo ich wahrscheinlich die einzige Ausländerin bin, das habe ich halt eben noch nicht so oft gemacht. Und das ist schon so ein Stückchen raus aus meiner Komfortzone. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite ist es halt ein Umfeld, von dem ich mir total viel Spaß und auch einen Haufen Lernerfolge erhoffe. Und irgendwie so diese, diese Momente, wo einem so ein Licht aufgeht oder wo die Hände irgendwas lernen, das sind für mich halt immer so ganz besondere Momente und die finde ich immer total toll. Und deshalb bin ich natürlich gespannt wie ein Flitzebogen. Ich werde mal sehen, ob ich in irgendeiner Form von dort was aufnehmen kann oder ob ich mich traue, ein Interview zu machen. Ich weiß es noch nicht, ich kann es nicht versprechen. Auf jeden Fall denke ich, dass ich hinterher ähm, eine Menge zu werde zu erzählen haben. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass es demnächst im Podcast auch mal wieder eine Unterwegs Rubrik geben wird. Lost in Translation. Auch die Rubrik Lost in Translation ist heute so ein bisschen ähm, ja, zum Thema Wissen, was die Welt nicht braucht. Ähm, und zwar bin ich über einen Fakt gestolpert, den außer mir wahrscheinlich jeder kennt. Also weiß ich nicht, aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Vielleicht kennt es ja noch nicht. Auf jeden Fall denke ich nach ein bisschen herumlesen, dass ich eigentlich nicht die Einzige sein kann, die das schon mitgekriegt hat und die das faszinierend findet. Mich hat es jedenfalls umgehauen. Also es geht um den sogenannten St. Distaffs Day oder auch den Rock Day. Und das scheint so ein bisschen was wie ein inoffizieller Feiertag in diversen Volks- oder Bauernkalendern zu sein. Und dieser Feiertag ist dem Spinnen gewidmet. Ich bin darüber gestolpert in einem Spinnpodcast, und zwar in Yarnspinner's Tales, den ich ab und an höre, und habe dann mal hinterher nachrecherchiert und habe wundersamerweise dazu erstmal nur englischsprachige Quellen gefunden. Und diese Quellen sagen zusammengefasst ungefähr Folgendes. Also dieser St. Distaff's Day oder Rock Day, er ist benannt nach dem Spinnrocken, auf den die ungesponnenen Fasern gebunden werden. Und der Tag, auch wenn ähm, das so klingt, also St. Distaff, der heilige Distaff, ähm, hat halt keine Verbindung zu irgendeinem Heiligen, also zumindest nicht in den angelsächsischen Quellen, sondern markiert demnach in vielen katholischen Ländern einen Tag, indem die Frau in vorindustrieller Zeit traditionell die Hausarbeit wieder aufnahm, nachdem diese über die zwölf Weihnachtstage geruht hatte. Und dieser Tag war der Tag nach dem Dreikönigsfeiertag, der 7. Januar. Und ähm, dieser Tag war sozusagen der Tag, in der man zum Alltag zurückkehrte. Und Alltag, das war halt in diesen früheren Zeiten, dass alle Frauen, ähm, wohl auch standesübergreifend, also durchaus auch adlige Frauen, in jeder Minute, die nicht von anderen Hausarbeiten belegt war, gesponnen haben. Und das war auch notwendig, weil ähm, es damals halt die einzige Möglichkeit war, genug Fasern, also Wolle, Baumwolle oder auch Flachs, in Garn zu verwandeln, um daraus später Tuch für Kleidung zu fertigen. In der einen oder anderen ähm, Literaturstelle heißt es aber natürlich auch, dass das Spinnen die Frauen vom unproduktiven Müßiggang abhielte. Ähm, Letzterer war wohl eher Männern vorbehalten. Also da gibt es irgendwie so ein Buch der Ehemänner oder so ähnlich von einem Anthony Fitzherbert, ähm, der das formuliert hat, fand ich ähm, ja in Anführungszeichen sehr witzig. Naja, diese ganze Verbindung zu den zwölf Tagen des Weihnachtsfest ähm, scheint ja irgendwie so eine christlich-katholische Verdratung zu sein. Und so hat es mich dann schon ein bisschen gewundert, dass ich dazu irgendwie nirgendwo deutsche Quellen finden konnte immer nur so englische Wikipedia, ähm, amerikanische Seiten zum Thema Spinnen. Es stand doch irgendwo in der Knitting Daily mal drin. Und dann gibt es auch noch ein Gedicht, was diesen ähm, Rock Day zum Thema hat, ein englisches. Ähm, und doch, wenn man eben nicht nach einer christlich-katholischen Verbindung sucht, ähm, sondern nach einer Verbindung zum germanischen Brauchtum, taucht man findet man plötzlich auch deutsche Quellen dazu. Im germanischen Brauchtum war es nämlich auch so, dass ähm, bis vor Weihnachten aller Flachs vom Rocken abgesponnen sein sollte. Und hatte eine Spinnerin ihre Arbeit nicht vor den Feiertagen erledigt, dann droht ihr wohl Unheil. Denn in der Zeit zwischen den Jahren, den sogenannten Zwölfnächten oder Rauhnächten, durfte nicht weitergearbeitet werden. Erst am Tag nach den Rauhnächten wurde das Spinnen wieder aufgenommen. Und Wikipedia sagt nun, dass diese Rauhnächte je nach Kalender zwischen dem 21. und 22. Dezember und 2. und 3. Januar lagen, beziehungsweise nach der uns ja betreffenden gregorianischen Kalenderreform eben zwischen dem 24. Dezember, Heiligabend, und dem 6. Januar, Dreikönig, gelegen haben. Was mal wieder, ne, das sind dieselben zwölf Tage äh, der Weihnachtszeit. Ja, und am. Ähm, wenn natürlich das Arbeiten in den Rauhnächten verboten ist, dann muss es ja jemanden geben, der darüber wacht. Und ähm, das war tatsächlich in der germanischen Mythologie Frau Holle. <lacht> Frau Holle, die Schirmherrin der Spinnerinnen und Weber. Und sie soll in der Zeit der Rauhnächte zur Erdoberfläche aufgestiegen sein, um nachzusehen, wer übers Jahr fleißig gewesen und wer faul gewesen war. Und wenn die Spinnerin fleißig gewesen war, belohnte Frau Holle mit Gold oder spann ihr des Nächten die Spindel voll? Und wenn sie faul gewesen war, dann wurde ja ordentlich das Garn verdreckt und verwirrt oder manchmal sogar angezündet. Fand ich irgendwie fand ich irgendwie cool. <lacht> Gut, dass ich über Weihnachten nicht zum Spinnen gekommen bin wegen meines Treppensturzes. Da war bestimmt ein höherer Sinn dahinter. Naja, Frau Holle kennen wir ja alle noch aus dem gleichnamigen Grimmschen Märchen. Und wenn ich mich recht erinnere, spielt da ja auch der Fleiß der Schwestern eine große Rolle. Und ähm, ja, man kann da jetzt beliebig in die Tiefe gehen, will ich gar nicht, auf jeden Fall ähm, habe ich noch gefunden, dass zur Herkunft von Frau Holle es wohl diverse Theorien gibt, unter anderem die, dass äh, Frau Holle oder auch die Holde ursprünglich ein ba Beiname der germanischen Göttin Frigg, Frigga oder Freya, der Gattin des Odins gewesen sein soll. Und Frigga wird wie viele vorchristliche Göttergestalten auch oft mit einem Spinnrocken oder einer Spindel dargestellt. Ja, fand ich, äh, fand ich äh, super spannend, hätte ich irgendwie nie gedacht, dass es einen, in Anführungszeichen, Feiertag äh, des Spinnens gibt. Oder beziehungsweise, wenn es ein Tag war, an dem die Arbeit wieder anfängt, kann man das Ding eigentlich nicht wirklich Feiertag nennen. Aber ähm, viele nordamerikanische Handarbeitsgilden ähm, nehmen das wieder zum Anlass, um sich am 7. Januar zu treffen, irgendwie gemeinsam zu spinnen, gemeinsam zu schnacken, da halt so ein gesellschaftliches Event draus zu machen. Und das war auch der Grund, weshalb das in dem Podcast auftauchte, den ich gehört habe. Ich dachte, ich gebe euch das mal weiter. Ähm, so lange ist der Tag jetzt auch doch noch nicht rum, auch wenn ich ein bisschen verspätet dran bin mit Podcasten. Dann äh, passt das irgendwie noch so in den Jahresanfang. Pick des Tages. Wann immer wir in der Gruppe Podcasting auf Deutsch oder in irgendeinem von den anderen Reverie-Foren diskutieren, wie man nun die ein oder andere Technik macht oder wo man das Know-how für irgendwas herbekommt, dann ähm, stellt sich ja doch fast immer raus, dass irgendeiner ein Video kennt, was irgendwo auf YouTube ist. Und ähm, das Internet ist einfach eine fantastische Quelle, um möglichst schnell Dinge zu lernen, um sich Sachen selber beizubringen. Und was mir aber aufgefallen ist, dass wann immer man darüber lernt, dass man, äh, darüber spricht, dass man Spinnen lernen will, das Erste, was einem eigentlich so in den Blick kommt oder in, in, in den Sinn kommt, besser gesagt, ist, dass man sich nach Spinnkursen umschaut. Und das habe ich ja auch gemacht. Also ich habe tatsächlich geguckt, wo kann ich hier in Hannover einen Spinnkurs machen? Weil man natürlich gerade so beim Erstkontakt mit sowas super gern tatsächlich eine persönliche Anleitung hat und jemanden, der sich wirklich nebeneinstellt und einem was zeigt und so. Und das ist, glaube ich, auch, vor allen Dingen, wenn man Glück hat, gute Kurse zu erwischen, immer noch so das Mittel der Wahl. Aber was ich halt in der Zwischenzeit mitbekommen habe, also zum einen kriegt man nicht für alles, was man gerne lernen möchte beim Spinnen, Kurs. Also das ist halt häufig so, dass man vielleicht auf Anfängerkurse stößt und vielleicht auch zum Thema Artjahren. Aber so diese ganzen Dinge dazwischen, die man lernen könnte, so die verschiedenen Techniken, ähm, wie ziehe ich aus, lang, kurz, ähm, wie, wie bringe ich ein Garn zu Ende, wie, was gibt es überhaupt für Wollsorten und wie, wie ticken die und, und, und. Was es da alles gibt, unendlich, gibt es eben nicht überall und vor allem nicht an jedem Ort, ähm, immer passende Spinnkurse. Also nicht jeder ist da in der Nähe, wo die jährlichen Treffen der Handspinngilde stattfinden, die einfach super viel anbieten an der Stelle. Oder nicht jeder hat einfach äh, eine Community um die Ecke, wo es einfach, wo es genug Leute gibt, die einem sowas zeigen könnten. Oder wenn es sie gibt, dann kennt man sie nicht, wie auch immer. Und ähm, da wollte ich einfach nochmal hinweisen, oder wollte ich das nochmal anmerken, wir haben das auch gerade erst diskutiert im in der Podcasting, auf Kreuz, Podcasting auf Deutsch im äh, Forum der Yeti Spind. Es gibt halt für viele, viele Dinge sehr, sehr geniale Online-Kurse auf Craftsy. Ähm, Craftsy ist eine Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, rund um das Thema Handarbeiten, Kochen, ähm, Fotografie gibt es auch was gibt es noch alles, also so also Handwerk, das ist also, oder auch Scrapbooking, Nähen, also ich weiß gar nicht, irrsinnig, was dort alles angeboten wird, das ist eine amerikanische Plattform und die nehmen ähm, Videokurse auf zu den einzelnen Themen, die kann man, die kann man sich kaufen, die sind unterschiedlich teuer, je nachdem auch, es gibt immer Angebotsphasen, wo sie dann mal deutlich reduziert sind und dann kann man sie entweder online schauen oder sie sich runterladen, sodass man sie offline verfügbar hat. Und ähm, ich finde, die zeichnen sich durch eine unheimlich große Liebe zum Detail aus. Ähm, die werden sehr, sehr schön gefilmt. Man hat einen super Blick auf die Hände von demjenigen, der einem das vormacht. Ähm, das ist eine sehr gute Kameraführung. Ähm, das, also für mich, ich habe angefangen, ich glaube, einer meiner ersten Craftsy kurse für den ich tatsächlich Geld bezahlt habe. Also ich habe mich dort registriert und erstmal einen Haufen kostenloser Kurse mir runtergeladen und angeschaut. Und der erste, den, für den ich ähm, wirklich was gezahlt habe, war Spinning Guide Fibers mit Phélicien Low. Und da ist es mir schon ähm, ja, aufgefallen, dass, dass ich das Gefühl habe, davon mindestens so viel zu lernen wie von einem Spinnkurs, den ich wirklich face-to-face äh, -face mache das heißt mindestens so viel, aber doch bis genauso viel. Also wo ich gedacht habe, Mensch, das ist fantastisch, dass sowas am, am Bildschirm so gut funktioniert. Und leider war es am Anfang so, dass es nicht besonders viel Kurse zum Thema Spinnen gab. Das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, wir sind inzwischen bei zwei, drei, vier, fünf, glaube ich. Fünf Kursen zum Thema Spinnen, aber es gibt unendlich viel mehr zum Thema Stricken und es gibt Super viel zum, zum Thema Nähen und sonstigen Dingen. Auf jeden Fall ähm, ja für jeden, der ein bisschen mehr Zeit als jetzt für ein kurzes YouTube-Video in irgendeine Technik investieren möchte, dem würde ich das ans Herz legen. Natürlich ist es nicht kostenlos, dafür ist es aber auch durch die Bank mit einer sehr hohen Qualität gemacht. Also, das ist auch mal ein liebevolles Set für denjenigen ähm, aufgebaut, also der, der dort unterrichtet. Ähm, der hat immer ganz, ganz viel Bezug tatsächlich auch zu dem jeweiligen Lehrer und äh, die Kameraführung ist sauber. Aus meiner Sicht ist die oft viel, viel besser als zum Beispiel bei den Interview-Videos, die es gibt für die Bücher, zum Beispiel von Sarah Anderson oder von Judith McKenzie oder wem, wem auch immer. Die, die Crafty sachen sind aus meiner Sicht noch besser produziert und haben deshalb auch streckenweise eine ganz andere Qualität als so der Durchschnitt auf YouTube. Nicht, dass es auf YouTube nicht gute Sachen gäbe, aber die Crafty sachen sind, ähm, sind super. Voraussetzung ist natürlich, dass man äh, im Englischen einigermaßen sattelfest ist. Ich finde es total schade, dass wir äh, kein vergleichbares deutsches Angebot haben, weil es ist natürlich eine Schwelle, wenn es nicht die Muttersprache ist. Aber was natürlich relativ problemlos möglich ist, dass man ähm, immer mal so 30 Sekunden zurückgeht und sich das einfach nochmal anguckt. Ich meine, das Visuelle ist ja irgendwie noch so das, auf das es am meisten ankommt. Und ich glaube, selbst wenn man nicht jedes Wort versteht, kommt man damit ganz gut klar. Und es gibt ganz grundsätzlich für viele Dinge so kürzere Kurse auch mal ähm, kostenlos, sozusagen die, die einem Appetit machen sollen. Ich habe da einen gehabt, ähm, den fand ich auch super gut, als ich die Jacke gestrickt habe. Ähm, meine erste und einzige Strickjacke bisher, da musste ich ja auch so ähm, Kitchener-Stich, also so, so Maschenstich ähm, mit einigen an einigen Stellen machen, um das zu schließen. Da habe ich mir zum Beispiel die Ins and Outs of Grafting mit Hansen, also das ist die Dame, die hinter dem Knit Spot Label äh, steht, angeschaut. Der war meines Wissens genau, der war auch kostenlos und der hat es einfach super erklärt, sodass ich es direkt hingekriegt habe. Ich habe mir dann das am Monitor aufgemacht habe mir das angeschaut, habe das nachgemacht, habe wieder 30 Sekunden zurück, habe weitergeschaut. Also ich habe das quasi während ich das angeschaut habe, am Monitor, habe ich das dann in der Jacke gemacht. Und ähm, ja, wurde gleich beim ersten Mal perfekt. Und ähm, ist einfach eine großartige Hilfe, wenn man so in Projekten steckt, wo man eigentlich quasi während des Projekts ständig irgendwelche neuen Techniken lernen muss. Ich habe auch einen Kurs Short Rows mit Carol Feller, habe ich mir mal organisiert. Der ist auch irgendwie ganz cool. Zum für knitting habe ich was. Dann gibt es einen super schönen, der ist auch kostenlos Know Your Wool von Deborah Robson, wo es auch um Schafrassen und deren Eigenschaften und so geht. Und äh, ja, es ist äh, toll. Also man kann lernen, wie man, wie man Dreieckstücher entwirft. Man kann ähm, lernen, wie man Socken strickt. Also es ist, es gibt ist eigentlich nichts, was es nicht gibt ähm, da drin. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu stöbern. Stöbern kostet ja noch gar nichts. Und ähm, ja. Finde ich, finde ich eine tolle Sache und wollte ich einfach mal als Pick des Tages eben rausgepickt haben. Damit bin ich jetzt für heute durch, durch den Podcast. Ich hoffe, beim nächsten Mal dauert es nicht mehr so lange, bis ich aufnehme. Ich ähm, freue mich wie immer total über Feedback. Ihr findet mich auf Twitter unter twitter.com slash nahlinse. Auf Reverie bin ich die nahlinse. Mailen kann man mir unter moni.fiberthermometer.de und natürlich Kommentare auf dem Blog des Podcasts unter www.fiberthermometer sind super, super herzlich willkommen. Und wer das alles nicht mag, weil er sich sowieso nur in Reverie rumtreibt, der findet da in der Gruppe Podcasting auf Deutsch auch den Forenpost zu dem Podcast. Genau. Ich hoffe, dass für euch das. Ähm, euch das Spinnen und das Stricken nicht attackiert, so wie mich in der letzten Zeit, dass ihr viel Zeit findet, euch eurem fusseligen Hobby zu widmen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.